0: Hallo zum Seelenworkout-Podcast. Suche gesunden Stress. Stress ist ja eigentlich etwas, was wir tunlichst vermeiden. Und wenn man mal so guckt, in irgendwelchen Zeitschriften blättert irgendwelche Artikel über Stress, dann liest man eigentlich immer das Negative über Stress. Stress ist schädlich. Wir sollten Stress minimieren, wir sollten Strategien entwickeln, um Stress höchstens auszuhalten oder Stress vorzubeugen. Und ich will da heute mal so einen kleinen Kontrapunkt setzen. Ich sage dir heute, suche dir gesunden Stress. Ich glaube, dass Stress ganz lebensnotwendig ist. Und ähm, ich will eine Frau zitieren, die Dr. Kelly McGonagall, eine Gesundheitspsychologin an der Stanford University. Die hat 2010 eine sehr interessante Studie geleitet und zwar natürlich jetzt bezogen auf Amerikaner, aber ich denke, bei uns wäre das jetzt nicht groß anders ausgefallen, hat sie nämlich erforscht und untersucht, dass die Auswirkungen von Stress ganz entscheidend davon abhängen, wie wir den Stress betrachten, ob wir den als etwas Positives oder als etwas Schädliches, Negatives betrachten. Und sie hat festgestellt, dass die, die kleinere Gruppe, die kleinere Gruppe war, dass die Stress als etwas Positives angesehen hat, die hatte ein 3, eine 43% geringere Wahrscheinlichkeit, einen vorzeitigen Tod zu erleiden. 43% geringere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu der Gruppe, die Stress als negativ bewertet haben. Nun könnte man natürlich vermuten, vielleicht hat ja diese Gruppe, die Stress als positiv ansieht, vielleicht sind die, haben die wenig Lebenserfahrung und sind naiv und haben noch nie so richtig heftigen Stress erlebt. Und die Gruppe, die Stress negativ ansieht, die sind wirklich stresserprobt. Aber das war nicht der Fall. Die Untersuchung hat gezeigt, die Stressbelastung war in beiden Gruppen ungefähr gleich hoch. Es war wirklich die unterschiedliche Bewertung. Also wenn man das ernst nimmt, müsste man eigentlich die Aussage wagen, unsere Einstellung zu Stress wirkt sich auf unsere Lebenserwartung aus. Und weil das anscheinend so ist, denke ich, lohnt es sich da mal genauer hinzugucken. Was macht den Unterschied in diesen beiden Gruppen aus? Die eine Gruppe betrachten Stress als etwas Positives, nämlich als eine Herausforderung und die andere Gruppe als eine Bedrohung. Jetzt ist es aber so, dass das nicht allein nur Denken ist, sondern man hat noch mehr herausgefunden. Man hat nämlich herausgefunden, dass von diesem, entweder ich sehe das als was Positives an oder als was Negatives an, das davon auch abhängt, wie der ganze Körper, der ganze Organismus reagiert. Man hat dann Unterschieden zwischen einer Herausforderungsreaktion und einer Sch Stressreaktion. Wenn wir die schwierige Situation als eine Herausforderung ansehen, dann reagieren wir mit einer es wird von, von dieser Psychologen so mit einer Herausforderungsreaktion. Und wenn wir die schwierige Situation als eine, einen negativen Stress ansehen, dann, dann reagieren wir mit einer Stressreaktion. Und das sind zwei völlig unterschiedliche, auch körperliche Reaktionen. Es werden unterschiedliche Hormone ausgeschüttet. Wenn wir uns diese beiden Gruppen mal vorstellen und erstmal gucken, bei der Gruppe, die Stress als negativ erlebt und auch wo der Körper eine wirkliche alarmierte Stressreaktion macht, da wird das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Das Hormon Cortisol wird, wenn das verstärkt ausgeschüttet wird, führt es zu, es fördert chronische Entzündungen, es fördert Depressionen und es, reduziert das Immunsystem. Es ist ein Dämpfer fürs Immunsystem. Und da kann man sich vorstellen, wenn jemand zum Beispiel chronischen Stress hat und dieses Hormon Cortisol ausgeschüttet wird, dass das gesundheitliche Konsequenzen hat. Bei der Gruppe, die aber den, ja, die schwierige Situation, die Anforderung als Herausforderung ansieht, passiert im Körper was anderes. Es wird ein anderes Hormon hauptsächlich freigesetzt, nämlich das DHEA. Mit diesem schrecklichen, diese schreckliche Abkürzung dahinter verbirgt sich Dehydroepiandrosteron. <lacht> Musst du dir nicht merken. Es geht nur darum, es ist ein komplett anderes Hormon, mit einer komplett anderen Wirkung. Dieses Hormon regt nämlich Hirnwachstum an. Also ist schon absolut faszinierend, wenn man sich vorstellt, wenn ich also die Anforderungen, den Alltagsstress, die schwierigen Aufgaben, die ich habe, wenn ich die ansehe als etwas Positives und die interpretiere als wow, eine Herausforderung, dann schüttet mein Körper ein Hormon aus, das das Hirnwachstum anregt. Das heißt, ich bin sozusagen ideal bereit zum Dazulernen. Sehe ich aber den Stress als was Negatives an, dann schüttet mein Körper Cortisol aus, also alles natürlich. Die, das Mischungsverhältnis ändert sich, ich vereinfache das hier jetzt einmal einfach ein bisschen, damit es deutlich wird, dann bin ich nicht in einem optimal lernfähigen Zustand, sondern dann leidet mein Körper, letztlich auch die Seele. Es hängt also ganz viel davon ab, wie du Stress für dich interpretierst. Man kann also eine schwierige Situation versuchen, einfach anders zu interpretieren. Es ist als etwas Positives betrachten, was mir zu Wachstum verhilft. Ich kann die schwitzigen Hände und die, ja, das Zittern meiner Hände äh, und die Anspannung und ja, die Nervosität vor einem Auftritt zum Beispiel einfach betrachten als, wow, mein ganzer Körper bereitet sich auf eine Herausforderung vor. Oder wenn ich an etwas denke, wo ich denke, boah, da wartet eine Aufgabe auf mich und ich bin ja nicht erwachsen, bin da nicht gewachsen, dann kann ich mir einfach vorstellen, dieses Überforderungsgefühl, regt mich dazu an, mich gut vorzubereiten und letztlich daran zu wachsen. Und ich glaube auch, es ist ein, ein Irrglaube, dass die Aufregung vor großen Herausforderungen irgendwann weg ist. Also ich, ich habe ganz viel gelesen, auch über zum Beispiel irgendwelche Stars, die vor Menschenmassen auftreten, dass die immer wieder auch betonen, dass sie immer noch aufgeregt sind. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel mal einen Artikel gelesen, ähm, über, ähm, wer war es denn jetzt? Ich glaube, Lena war es. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall äh, gibt es also Stars, die, ah, Pink, Pink war es, jetzt weiß ich es wieder, also die gesagt hat, dass sie immer noch vor großem Publikum aufgeregt ist, auch wenn es das x-te Konzert ist und sie genau weiß, die die Masse wird ihr zujubeln, liegt ihr zu Füßen, Ju ist absolut begeistert, trotzdem ist diese Aufregung da. Oder der, Speaker Tobias Beck hat auch einmal beschrieben, dass wenn er vor Menschenmassen auftritt, er nach wie vor immer wieder spürt, wie ihm die Schweißtropfen den Rücken herunterlaufen. Also das ist ganz normal. Das ist eine, eine, der Körper, der ganze Organismus bereitet sich auf eine wichtige ja auf eine Höchstleistung vor. Und man kann, wenn man das dann für sich uminterpretiert, das sogar ein Stück weit als Kick erleben die Aufregung als etwas, was mich auf einen anderen Energielevel hebt. Also wenn ich zum Beispiel mit Gruppen arbeite, in der Seminararbeit, dann bin ich auch, wenn ich eine Gruppe noch nicht kenne, äh, vor dem ersten Seminartag immer auch aufgeregt und spüre das auch. Und ich versuche mich dann immer vorher in einen positiven Zustand zu bringen. Ich höre, gute Musik. Ich trinke noch mal einen Kaffee. Ich nehme mir ganz, ganz viel Zeit auch in dem Seminarraum, um ja, mich da einfach ja, mich da aufzuhalten und mich so innerlich, gedanklich mit Energie aufzuladen. Oder bei Sportlern ist es so, dass wenn so ein Sportler am, vor dem Start, die sind ja alle wahnsinnig aufgeregt und haben dann so ihre eigenen Rituale, um das so ein bisschen zu kanalisieren. Und die setzen diese große Aufregung um in eine Explosivität, das ist natürlich bei den Sprintern sehr, sehr schön zu sehen. Die Aufregung gehört einfach dazu. Und ob wir das als positiv oder negativ erleben, hängt von unserer Interpretation ab. Wir brauchen aber eine bestimmte Fähigkeit, um Stressanforderungen als positiv zu sehen. Nämlich die Fähigkeit wirklich Dinge neu zu interpretieren. Im Psychologischen nennt man das Reframing. Frame ist ja der Rahmen. Reframing heißt, ich habe ein und dieselbe Sache, Sache, aber ich setze einen neuen Interpretationsrahmen darum. Das brauchen wir. Also ich will mal ein paar Beispiele nennen, was Reframing heißt. Wenn zum Beispiel mein Kind Probleme in der Schule hat, dann kann ich stöhnen und jaulen und sagen, oh, wie schrecklich und jetzt muss ich mich da kümmern und wie anstrengend und ach, wäre doch schön, wenn es klarkäme. Aber ich kann es auch reframen, also anders sehen, positiv sehen und kann mir sagen, okay, fühlt sich erstmal unangenehm an, aber ist jetzt für mich eine Herausforderung, meinem Kind zu zeigen, dass ich es unterstütze. Und eine Herausforderung für mich geduldig zu sein und dran zu bleiben und in es zu vertrauen und ihm auch Vertrauen zu vermitteln. ist eine andere Haltung. Oder wenn ich gerade finanzielle Probleme habe, kann ich natürlich auch darüber klagen und jammern. Oder ich sage mir, okay, das ist jetzt für mich eine Chance, mal zu gucken, was muss ich umorganisieren, welche Ausgaben müssen gestrichen werden oder welchen zusätzlichen Einkunftsmöglichkeiten kann ich auftun. kann das auch als Herausforderung sehen. Oder wenn ich in meinem Job bin und die Arbeitslast ist im Moment unglaublich hoch, höher, als ich es normalerweise bewältigen kann, dann kann ich auch darunter stöhnen und sagen, ich schaffe das alles nicht mehr und den Kopf in den Sand stecken. Oder ich kann mir sagen, okay, das ist jetzt für mich eine Herausforderung, noch mehr zu priorisieren, Dinge rauszuschmeißen, manche Mails vielleicht einfach mal wegzulöschen, manche Sachen liegen zu lassen und zu gucken, was dann passiert. Oder wenn ich gesundheitliche Probleme habe, dann kann ich da auch jammern und klagen. Oder ich kann überlegen, okay, das fordert mich jetzt heraus. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich anfangen muss, mich mehr um meine Gesundheit zu kümmern, Sport zu machen, mich besser zu ernähren. Was kann der erste Schritt sein? Wenn du das da so, so hinhörst, wirst du merken, es ist eine ganz andere Haltung. Das eine drückt dich runter und bringt dich in eine negative Stimmung und das andere regt dich zum Wachstum an. Du selbst entscheidest, ob dein Stress dich wachsen lässt oder dich krank macht. Und manchmal gibt es so wirklich so Punkte, die wichtig sind, dass du deinen Stress positiv interpretierst, um auch einfach auch den Weg weiterzugehen und keine Rückschritte zu machen. Ich denke zum Beispiel manchmal noch an einen Punkt nach, der ist jetzt ungefähr, 13 Jahre her in meinem Leben, wo ich schon einmal so einen kleinen Ansatz gemacht habe, in die Seminar- und Vortragstätigkeit reinzukommen. Und damals habe ich aber diese Aufregung für mich negativ interpretiert. Ich habe mir gesagt, okay, du warst so aufgeregt davor. Der Vortrag war zwar gut, das Seminar lief gut, du hast gute Rückmeldungen bekommen. Aber wenn du so aufgeregt bist, dann ist das ein Zeichen, dass das nichts für dich ist. Und dann habe ich erst mal wieder aufgehört und erst einige Jahre später nochmal einen neuen Anlauf genommen. Im Nachhinein denke ich, schade, wenn ich damals das mehr als Herausforderung gesehen hätte, mit der Aufregung umzugehen, dann hätte ich jetzt noch ein paar Jahre mehr Erfahrung. Also manchmal gibt es so, so Wendepunkte, so Knackepunkte, wo wir uns dem stellen oder wo wir einknicken. Es ist, wie du vielleicht rausgehört hast, es ist nicht ganz einfach. Es ist ein Lernprozess, anders zu interpretieren. Aber ich hoffe, dass diese Tatsache zu wissen, deine Einstellung zum Stress hat große Auswirkungen auf deine Gesundheit, ja sogar auf deine Lebenserwartung und ich würde auch sagen auf deine Lebensqualität. Es lohnt sich also, in die Richtung weiterzuarbeiten und Stress immer mehr positiv zu interpretieren. Wenn wir uns Stress stellen, stell dir mal eine Waage vor. Und auf der einen Seite sind die Anforderungen der Stress also wenn du da was in die Waagschale reintust. Und die andere Waagschale ist das Thema Erholung und Entspannung. Wenn du also lernst, Stress, dich Stress zu stellen, ist die zweite Herausforderung, du musst genauso gut lernen, dich zu entspannen. Und darauf will ich im nächsten Podcast eingehen. Die Kunst der Entspannung oder auch das Paradoxon der Entspannung. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht und ich wünsche dir viel Erfolg beim positiven Interpretieren von dem Stress in deinem Alltag. Viel Spaß dabei und besuche mich auch bei Instagram.